0: Buongiorno People, ogni venerdì alle 18 con Walter Cavanna. Buongiorno People, il 16 febbraio 2024 siamo in onda e, e oggi sono con due splendide amiche. A dire il vero anche un po' paura della loro presenza perché è uno di quei pochi casi in cui vado vale in difficoltà dialetticamente. Ho alla mia destra... Antonella Galuppi e alla mia sinistra Franca Brivitelli. Entrambe si occupano di eh, istruzione, cultura. Antonella Galuppi è anche avvocato abilitato, ha un master in criminologia, eccetera, eccetera. Oggi eh, parleremo di giovani, giovani e quello che ruota loro intorno, dalla cultura, dall'educazione scolastica, alle famiglie. E ai comportamenti che vediamo sistematicamente in giro e che non ci piacciono poi tanto Quindi passo direttamente con una prima domanda Voi entrambe eh, avete un contatto con i ragazzi, i giovani, i ragazzini a scuola E vi chiedo se prendo spunto per giunta da ciò che oggi il telegiornale ha detto sulla città di New York che ha citato Mark Zuckerberg e i social se pur essendo così piccoli i ragazzi sono totalmente influenzati a questa età dai social e cosa si può fare per evitare che questo accada? Prego Antonella.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui.
1: Eh, Parlare di social non è facile perché se ne parla tanto, se ne parla forse anche troppo e soprattutto eh, quelli che comunemente... eh, A me non piace molto il termine, però li chiamano nativi digitali, ormai sono totalmente assuefatti dai social, i social fanno parte della nostra vita, però non sono loro soltanto ad essere un po' condizionati, siamo anche noi, perché in realtà ci rendiamo conto che ormai senza i social non possiamo più fare niente. Mi balena in mente un, un termine che usiamo dappertutto e che troviamo dappertutto che è speed. E già questo ci fa capire come anche noi, che non siamo nativi digitali, che abbiamo delle esperienze pregresse soltanto di calcolatori, tipo calcolatrici o macchine da scrivere, ci siamo dovuti adattare moltissimo perché senza eh, le conoscenze tecnologiche non potremmo comunque neppure lavorare, neppure interagire. Cioè,
0: ci troviamo noi a inseguire i ragazzi praticamente? Sì,
1: in qualche modo noi. E devo dire che i social ormai sono diventati parte integrante della nostra vita e ritengo che siano da un lato importanti dall'altro lato anche deleteri per questo si dice che è importante e fondamentale l'uso che si fa di ogni cosa
0: tu Frank come ne rivieni? beh eh,
2: noi abbiamo a volte tendiamo a demonizzare diciamo, i social e effettivamente eh, hanno una, un duplice mh, ne, mh, come tutte le cose, si può usarne con la testa e abusarne e utilizzarle in maniera errata. Il problema del. Dei nuovi, dei nuovi media dei social in particolare diciamo sono ehm, noi diciamo spesso ai ragazzi che sono pericolosi no? da insegnanti diciamo eh, non mi raccomando se attendono non andare sulla rete su internet è pericoloso giustamente poi i bambini ci dicono ma maestra ma io ci sono stato non è che non mi è successo niente il problema non è che succede qualcosa all'improvviso diciamo che ehm, quello che è lesivo del, dei social e i meccanismi psicologici che si attivano nei ragazzi, e cioè quando si è in una giovane età, soprattutto in un'età evolutiva ancora in formazione, quindi non si ha una maturità e uno sviluppo eh, psicofisico ehm, ben strutturato e già <coughs> diciamo da adulto, si incorre in quei problemi eh, del psicologici eh, perché i media, eh, i social media, funzionano esattamente con eh, dei riflessi condizionati, cioè come quando noi abbiamo studiato in psicologia il riflettere il riflesso condizionato se vi ricordate di Pavlov e di Skinner Operante che cosa facciamo? Un ragazzo che va su internet, su Facebook e mette un like o condivide un post praticamente sta condividendo del, um, dei punti di vista degli argomenti, delle tematiche a lui vicine, il fatto di mettere un like o anche di condividere un post e ricevere tanti like in quel momento per il ragazzo rappresenta il like, insieme alla moltitudine dei like, una ricompensa ed è una ricompensa sociale come come funziona questo, cosa succede nel nel ragazzo Eh, il condizionamento operante o lo stimolo da mm, risposta condizionata è che noi purtroppo quando eh, diciamo riceviamo queste ricompense che ci danno piacere no? che ci soddisfano, il cervello produce della dopamina questa dopamina che è un neurotrasmettitore questo ce lo dicono i neuroscienziati eh, questo trasmettitore appunto neurotrasmettitore della, della felicità appunto della, eh, in qualche modo procura una sorta poi di effetto di dipendenza perché se un bambino è struttura- cioè, ha gli strumenti culturali e sa discriminare, e sa interagire bene, non procura niente, non produce nulla ma se in tutto questo si eh, avviene un meccanismo, si inserisce un meccanismo particolare che gli studiosi chiamano salienza, la salienza che cos'è? Un processo psicologico che avviene normalmente in tutti noi e cioè quello di noi accumuliamo prendiamo delle immagini, delle percezioni sensoriali, le integriamo e le facciamo nostre, non solo dall'ambiente esterno ma anche da noi stessi
0: Antonella io salto di palo in frasca i ragazzi che tu segui perché eh, mi dicevi che facevi potenziamento quindi magari spiega eh, cosa, no, cosa non avevo dire. detto
2: però scusami, scusami una io, cosa importante Cioè, no, nel senso che cos'è questa salienza la salienza è che praticamente questo induce ad assimilare dei comportamenti che noi modificano i nostri quindi modificano i comportamenti dei ragazzi mm. che se sono positivi bene ma quando a secondo poi della tipicità della persona, delle motivazioni, degli aspetti degli interessi che ha, questi possono sfociare poi in quelli che noi vediamo nei comportamenti eh, deviati o di grande difficoltà di un uso diciamo inconsapevole o ehm, non corretto ecco.
0: ho capito Stavo dicendo, Antonella, tu praticamente stai facendo potenziamento ed è, secondo me, una cosa interessante da questo punto di vista perché ti occupi di ragazzi non nativi nostri, cioè che provengono da altri paesi e cominciano a frequentare la scuola. Le differenze, le difficoltà, cosa fa la scuola?
1: allora intanto eh, questo è il mio primo anno che insegno a Scoglitti eh, l'Istituto comprensivo Sciascia e sono stata adibita proprio al potenziamento eh, partendo dal presupposto che ogni naturalmente scuola ha delle sue connotazioni eh, la scuola di Scoglitti naturalmente nasce È collocata in un territorio della cosiddetta fascia trasformata, quindi è normale che ci siano molte presenze straniere nel territorio. E diciamo che il potenziamento è rivolto in maniera molto uniforme a tutti i bambini che hanno difficoltà didattiche, quindi a prescindere che siano nativi o meno. Ovviamente essendoci una grande fascia di bambini stranieri, coloro che sono più soggetti a questa necessità sono quei bambini che hanno delle difficoltà linguistiche, che naturalmente riscontrano e si riscontra, i docenti riscontrano, che hanno delle difficoltà proprio di apprendimento legate proprio alle diverse connotazioni culturali, linguistiche formative, per cui ho questa possibilità ed è un'esperienza bellissima questa, di confrontarsi anche con realtà diverse perché ogni bambino ha una sua connotazione, anche i bambini per esempio che provengono dalla Tunisia dall'Algeria o dalla Romania dall'Albania, anche dalla Cina ognuno di loro ha una una sfaccettatura un modo d'essere diverso, non tutti i bambini per esempio della Tunisia sono tutti uguali, ci sono bambini che hanno un loro modo di essere più recettivo altri che sono magari più diffidenti quindi la capacità del potenziamento non è soltanto quella di offrire uno strumento didattico ma di offrire anche un supporto tale che si possa entrare in una sorta di confidenza di simbiosi cioè la docente o il docente diventa uno strumento con cui interagire anche con gli altri quindi si deve acquisire la fiducia si deve acquisire anche un modo di rapportarsi con la realtà interna della classe che è naturalmente diversificata perché il docente di potenziamento non vive eh, tutte le ore scolastiche con quel bambino o con quella bambina ma ha soltanto un tempo molto circoscritto e limitato
0: ho capito io uh, sono curioso di sapere la, di avere la vostra opinione su ciò che sta succedendo un po' dappertutto in campo nazionale locale regionale e mi riferisco soprattutto a alle delianze giovanili cioè praticamente eh, notiamo che almeno io non posso fare il rapporto con quando ero ragazzo io perché sono passati troppi anni però mi ricordo che allora le famiglie pur restando di meno a casa i ragazzi perché eravamo sempre fuori scuola eccetera eccetera avevamo una sorta di educazione una sorta di viatico da percorrere che i nostri genitori bene o male ci avevano indicato Oggi come oggi invece Quando io vado in giro Faccio due passi Noto che il ragazzo Che ha il viatico da seguire Appena entra in contatto Con il gruppo Il branco Perde le cognizioni Che gli sono state date Questo causa ed effetto Perché? Mm.
2: eh, Io penso le motivazioni sono diverse prima di tutto perché proprio sono cambiati è cambiato il modo di vivere sono cambiati, è cambiata la scala valoriale sicuramente ci sono delle influenze appunto da parte dei social media che trasmettono dei valori diversi che non sono quelli nostri ma è un'eccessiva anche forma di democratizzazione no? da parte. cioè
0: mancano un po' gli scappellotti, questo vuol ecco, dire? Ecco, diciamo
2: che prima la famiglia, i genitori, si potevano avvalere di quello che si chiama, veniva definito lo ius corrigendi, no? Poi c'è stato naturalmente vuoi la psicologia, la pedagogia, tutti questi studi, diciamo una forma ecco, di, di democratizzazione anche nel, nel processo educativo e quello che una volta veniva allo scappellotto, eh, alzare la voce oppure quella, eh, anche mh, con molta diciamo, veemenza dire delle mh, parole che toccavano insomma, delle corde che per noi oggi sono pesanti, che non si possono dire che sono politicamente scorrette. No, si poteva, il, il genitore aveva diciamo, il potere, la patria potestà di poter, perché anche i valori che... Ehm, tradizionali, culturali, nostri cattolici, italiani eh, dicevano, ci dicevano che era giusto e nessuno aveva il coraggio di dire qualcosa adesso invece appena un ragazzino diciamo si è troppo psicologizzata diciamo, la cultura la, l'educazione appena un, un genitore eh, dice una parola fuori posto eh, ha detto qualcosa che lo ha traumatizzato, le mani sono un uso della violenza, chiaramente è vero che a volte diciamo mh, colpire diciamo un, un ragazzino eh, il gesto spesso nasce da una sorta di, mh, di scaricare una sorta di rabbia che è il genitore e in effetti ricordo anche personalmente la mia esperienza personale che quando io sono stata una, una bambina insomma Giusta, ogni tanto capita di sbagliare quando si è giovane ma quando prendevo eh, uno scappellotto insomma pesante da parte di mio padre la mia reazione non era quella ehm, di giustificarlo era quello che in me cresceva invece una sorta di rabbia e quindi vedi anche questo in effetti per esperienza personale non è facile trovare credo che l'unico modo per educare un ragazzino ehm, dovrebbe essere che noi pecchiamo gli adulti l'esempio, il modello di esempio che spesso noi con le parole eh, parliamo <coughs> diciamo, ma se l'esempio noi per primi per esempio nell'uso eccessivo di smartphone di, di, oppure stiamo molto tempo fuori e non riusciamo a dedicare eh, tempo ai nostri figli a dialogare a conversare, come possiamo in qualche modo eh, con...
0: praticamente abbiamo una gioventù da psicanalizzare allora,
2: allora io penso che intanto eh,
1: la differenza sostanziale rispetto ai nostri tempi e quelli attuali deriva dal fatto che la società è enormemente cambiata la società è in evoluzione, le società ha eh, preso quindi un percorso che è diventato molto molto rapido, però siamo mh, siamo finiti da un eccesso all'altro non so
0: se sia un pregio, è
1: E infatti siamo finiti da un eccesso all'altro proprio per questo perché prima c'era un'eccessiva rigidità un eccessivo attaccamento ai valori c'era comunque la famiglia che era troppo presente o poco presente ma era raro che fosse poco presente e i ragazzi comunque l'avvertivano come qualcosa di incombente sapevano che c'era e quindi non ne facevano a meno e avevano anche un certo rispetto o reverenza per,
2: perché c'era, c'era una rete sociale che erano, non erano solo i genitori erano gli zii, erano i nonni, i vicini di casa però erano tutti.
1: c'era questo senso di rispetto oggi sì. non c'è più un po' perché ci hanno messo nella condizione a noi genitori, a tutti, anche docenti soprattutto di non eh, comportarci in un certo modo quindi i bambini devono essere seguiti in un certo modo, devono essere assolutamente rispettati ma noi li rispettiamo il problema è che anche un rimprovero fatto male ci si può ritorcere contro.
2: Certo. Quindi non
1: è solo un problema di <coughs> cui. E questo non dipende secondo soggetto.
0: voi i due <coughs> dal fatto che ormai nessuno fa il genitore, ma sono tutti amici. No, io penso i che figli dipende, come
1: no, dipende dal fatto che si sono create delle situazioni che hanno impedito realmente di guardare i fatti per quello che sono. Cioè molti bambini oggi, come diceva giustamente la collega, hanno un'arma nelle mani. Possono, quest'arma si può ritorcere contro anche i genitori genitori che vengono accusati addirittura ingiustamente per i metodi di correzione normali perché anche un rimprovero quindi eh, privare del telefonino quel bambino sì. ehm, punirlo come una volta si diceva vai a letto senza guardare la televisione oggi togliere il pc e quindi impedire l'uso del pc a casa perché proprio eh, come forma di punizione diventa deleterio un bambino è capace anche di commettere atti estremi proprio per la fragilità intellettuale che ha e quindi il genitore sentirsi per tutta la vita proprio eh, in una situazione
2: veramente eh, instabile Diciamo che mancano ecco, le sanzioni. Oggi noi non possiamo sanzionare e quando non, non sanzionano i genitori per troppo amore, per troppo, vuoi per troppo amore, vuoi per coccolare? Vuoi per poco tempo? Eh, e quando non, non sanziona neppure l'istituzione che è la scuola, perché del resto non si boccia più, non si possono fare Scusate, note. Quello no, ha sparato
0: poi, alla, alla, alla professoressa e non gli hanno nemmeno messo no. il 5 condotto 6, Benissimo,
2: e allora questo ci dà eh, l'idea e ci dà la dimensione di come in qualche modo la nostra scuola sia un po' alla deriva. Come diceva appunto, Eh,
1: noi non possiamo neppure bocciare, perché la bocciatura diventa un'arma a doppio taglio, cioè se io boccio un bambino e allora devo dimostrare Prima di tutto le motivazioni che mi hanno condotto a bocciarlo e soprattutto rilev- viene rilevata la mia incapacità di docente di non essere stata all'altezza
2: di metterlo nella condizione sì. di essere un Non simbolo. abbiamo sì. trovato le strategie sì. educative adeguate. A, m- a me
0: piace sì. che vi confrontate, ma sì. scusate, ci hanno terrorizzato ai tempi nostri a scuola sì, allora, con il 3, il 4, il sì. 5, ti boccio. Ti... Però cioè, vedi, noi ci terrorizzavano
1: le minacce sì.
2: erano poche. Però noi siamo. Ecco, siamo venute su che in qualche modo siamo riuscite anche a, a superare questa transizione dall'analogica al digitale da tutto il mondo insomma e siamo riuscite ad immigrare in questo nuovo contesto con delle armi che tutti tutt'oggi i nostri giovani non hanno si
0: infrange una sorta di dogma che la crescita doveva sempre dovrebbe essere qualcosa di positivo che porta frutti eccetera eccetera però noto, non solo da quello che voi mi dite noto dalla vita di tutti i giorni che il troppo permissivismo l'essere amici comunque i genitori che fanno gli amici non fanno i genitori cioè il ruolo del genitore nelle famiglie oggi come oggi e svanito provocano questi tipi di danni perché se il ragazzo va a scuola e con suo papà si dà del tu lo chiama per nome, ma figurate come deve andare a rispettare l'insegnante gli, gli
2: e questo è anche l'altro problema che, eh, di cui parlavamo prima di, un, di essere in onda che è anche eh, il, il problema dei social media e dei, dei, dei mass media e che hanno esautorato appunto il potere del, degli insegnanti, ormai gli insegnanti, non si, le agenzie educative non sono più la famiglia, non è più la scuola sono questi i media, i mass media, i social, perché ormai siamo ehm, anche perché effettivamente se tu ci fai, ci fai caso, noi ormai siamo protesizzati da questo, perché quando usciamo la mattina che cosa facciamo? Ci vestiamo e che cosa mettiamo? La prima cosa è che prendiamo lo smartphone in tasca. Poi prendiamo il tablet e non pi- dimentichiamo
0: mai di caricare ecco, la sera.
2: Oh, perché noi praticamente tutto quello che facciamo siamo legati a questi ormai apparecchi. Che no, da cui effettivamente non si può più fare a meno perché ci lavoriamo siamo tutti connessi anche professionalmente perché anche a scuola il registro elettronico, le comunicazioni le mail, la formazione eh, le FAD, e le formazioni a distanza working. lo smart working allo- per carità sono attenzione dei servizi utilissimi a volte ehm, però tutto questo ci ha portato a, mh, ad avere una disintermediazione ecco il problema è la disintermediazione cioè non c'è filtro non c'è eh, mediazione e purtroppo invece non si è capito che l'educatore è un prof- gli insegnanti siamo professionisti dell'educazione eh. perché serviamo a siamo un mediatore come il medium cioè noi in qualche modo cerchiamo di guidare eh, i saperi, le parole eh.
0: faccio, scusa se ti interrompo sempre a livello di scuola una domanda che che è cattiva i dirigenti scolastici sono all'altezza? Oh, con tutte le scuole che gli hanno incortato hanno seri problemi
2: guarda tu ci fai una domanda un po' scomoda perché chiaramente noi essendo dei dipendenti pubblici con le nuove leggi tra l'altro tu sai che noi non possiamo parlare tra l'altro male o dare un'opinione mh, diciamo eh, non adeguata per l'amministrazione presso cui si lavora questa è, una, mh, è stata una riforma che è avvenuta da, mh, da poco tempo
0: no, eh,
2: e beh, diciamo che a volte noi non ci accorgiamo che comunque ci sono ehm, noi siamo una democrazia a volte fittizia e, del resto mh, vorrei uscire fuori tema ma nessuno per esempio si è scomposto che, la, che il Senato ha approvato eh, la legge sulle intercettazioni che è una legge discriminante e, e semplicemente insomma no, i colletti bianchi non risponderanno di nulla eh, è stato eh, il reato eh, per eh, l'abuso sì. d'ufficio è stato eh, abolito. abolito quindi comprendi insomma che questa classe politica non fa eh, non legifera a favore dei cittadini eppure nessun italiano eh, si è lamentato più di no. tanto ecco noi non possiamo i dirigenti purtroppo con la-, la peggiore riforma che c'è stata nella scuola per quanto mi riguarda è l'autonomia scolastica per tanti e tanti fattori che magari poi approfondiremo perché l'autonomia in fondo non è stato un premio è stato un scrollarsi di dorso dal, dal, dal governo anche delle spese perché per esempio se noi parliamo a livello il tempo scuola che è importantissimo anche per i due non
1: è un discorso di responsabilità di volerli eh, in qualche modo inquadrare in un certo modo ma i docenti i dirigenti a volte si trovano in situazioni reali paradossali non sempre sono eh, dirigenti quindi titolari eh, di quell'istituto quindi sono reggenti e quindi si trovano immersi in una situazione che vedono per la prima volta anche se magari il contesto nostro diciamolo è molto simile in tutta la provincia però a volte hanno poco tempo loro stessi cioè per poter approfondire ed hanno molto le mani legate perché devono naturalmente adattarsi alle varie tematiche alle varie situazioni e soprattutto leggi in mano non possono andare oltre quelli che sono i limiti che vengono posti
0: siamo messi male time out